0: Bueno, pues nada, ¿qué otra vez por aquí? Pues menos mal, porque fuera hace un calor espantoso. A mí te digo una cosa, me da igual frío, calor, porque la verdad es que este lugar... Creo que en eso coincidimos todos, es que siempre es apetecible de visitar, ¿verdad? No, la verdad es que sí, la verdad es que da gusto.
1: Oye, ¿habéis visto a, a, a Josep? ¿Se ha debido quedar atrás o algo? Sí,
0: sí, andaba negociando con el señor de la entrada el precio de subir en un burro. En fin, este muchacho que es muy atrevido.
2: ¿Y ese ruido que se oye?
3: Frente a la tumba para burro.
1: A ver, yo tengo entendido que hasta que no se topan de frente con algo, estos bichos no. no paran. O sea, por instinto van casi que abriendo camino. Por eso lo de las carreteras de ahora van por senderos que en el pasado pues habrían abierto de alguna forma animales como, como el burro.
0: Pues mira, aquí estamos en un desierto, la verdad es que no me da la sensación de que vaya a tener ningún tope, a ver hasta dónde llega este hombre. Pues
2: nada, pues mientras comprobamos las dotes de doma que tiene este hombre, si os parece, vamos a abrir las puertas del Colegio Invisible hoy para hablar de misterios de la historia, que se acabaron resolviendo por eso.
0: Bueno, pues nada, si os parece, comenzamos. En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen asesor de Steven Spielberg
4: en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée,
0: Bueno, pues como decía Laura hace unos minutos, nos hemos venido a Egipto. Primero, porque es un país que nos encanta y donde se descubren cada vez que venimos nuevos misterios. Y segundo, porque precisamente este es el mejor lugar para resolver algunos de esos enigmas históricos que se han dado por inexplicados durante muchos años y para los que parece que en las últimas décadas se está llegando a un consenso sobre su supuesta extrañeza o no, todo hay que decirlo. Aunque precisamente todo se ha dicho, como vais a poder comprobar, los hay que todavía hoy despiertan más incógnitas que certezas. En fin, que no voy a enrollarme como siempre. Vayamos así para empezar a uno de los misterios aparentemente resueltos que además conviene recordar, porque hay que decir que ya estamos inmersos de lleno en el año del centenario del descubrimiento de esta tumba, precisamente de esta tumba en la que nos encontramos, la del faraón Tut. Jesús brevemente vamos a recordar cómo se produjo su descubrimiento porque este tema va a volver seguro al colegio invisible a lo largo del de, de año 2022 pero si te parece vamos brevemente a recordar cómo fue la historia del descubrimiento después de bueno pues más de un lustro no de trabajos que no llevaban a ningún lugar y precisamente cuando a punto estaban de dar por finalizadas las excavaciones
1: pues sí quizás sea esa una de las partes más interesantes de esta, de esta historia y de este descubrimiento hay que situarse a finales de, del siglo XIX, cuando las excavaciones en el valle de los reyes, donde se donde se encuentran diferentes tumbas de algunos faraones y mandatarios egipcios, pues allí estaba el abogado Theodore M. Davis que había llegado a la conclusión después de explotar durante muchos años el sitio arqueológico de que el Valle de los Reyes estaba, pues eso, agotado arqueológicamente, que ya no había mucho más donde rascar. Pero bueno, pues entra en juego un personaje que tiene pues, una relevancia importantísima en esta historia, que es George Herbert de Carnarvon, o como nosotros en la historia mejor se le conoce, Lord Carnarvon, ¿no? Porque Qué este...
0: nombre más difícil, con lo fácil que es decir Carnarvon, ¿verdad? Es. Siempre se dice Carnarvon, pero no, tiene una R
1: más. Lo de Carnarvon además que le viene precisamente por lo de ser conde de, de esta familia, el quinto conde concretamente de, de los Carnarvon. Son
2: palabras ideales para mí.
1: Fantásticas. <risa> A ver,
2: inténtalo, venga, inténtalo, inténtalo. Déjalo, Déjalo estar. <risa>
1: Pues como decíamos, Carnarvon llega a Egipto como tantos otros a finales del 19, comienzos del 20, un turista pues con muchísimo dinero, como podemos imaginar, y queda prendado, queda enamorado con todo lo que tiene que ver con Egipto. Y así que decide convertir de alguna forma la arqueología en su divertimento. De hecho, en 1907 de alguna forma se produce el primer punto de esta historia porque presentan a Carnarvon y al que será el descubridor de la tumba de Tutankamón, el gran Howard Carter. Gran. Que de Sí, señor. En aquel momento estaba eh, desempleado y no tenía no tenía muchas cosas que no tenía muchos proyectos en mente. El caso es que Carter sí que estaba obsesionado con el eh, Valle de los Reyes, pero no podían trabajar allí porque, como decimos, los derechos de explotación la concesión la tenía este otro abogado, Davis. Bueno, pues finalmente eh, cuando llega el fin, perdón, cuando llega el inicio de la Primera Guerra Mundial en el año 1914, pues les conceden esa concesión para que Carnarvon y Carter puedan meter se de lleno a excavar y a buscar en el Valle de los Reyes. Será tres años después del inicio de, de la guerra, será en 1917, cuando se ponen manos a la obra. Como digo, Carter bueno, ya tenía grandes hitos a sus espaldas, de alguna forma es, en cierto modo, el inaugurador de la arqueología más oficial, digamos, sí. y conocía el Valle de los Reyes, de verdad, como la palma de su mano. Y él estaba convencido, a medio camino entre la intuición y los hechos, de que aún faltaba por descubrir en ese valle una tumba muy importante, la tumba de un faraón poco conocido, fallecido en el año 1323 a.C. Pues bien, durante siete años buscaron la escurridiza tumba que Carter intuía que debía estar cerca del sepulcro de Ramsés VI. Y es en 1922 eh, cuando, bueno, pues ya son muchos años de excavación, son muchos costes, eh, no hay resultados claros. Como bien decías, están a punto de cancelar esa, mm. esa búsqueda. Pero Curiosamente, estos giros de, del destino que, que crean historias y crean leyendas, el 4 de noviembre de 1922, los trabajadores del equipo de Carter descubren una escalinata que conduce a una puerta sellada. En ese momento, ese 4 de noviembre, Carnarvon, el financiador de, de esta exploración, de esta excavación, estaba aún en Inglaterra, por lo que hubo que esperar a que Carnarvon y su hija, Evelyn, llegasen al Valle de los Reyes. Fue entonces cuando descendieron esa escalinata, cuando se fijaron en los sellos que había en la tumba del faraón y descubren que efectivamente pues corresponde al sepulcro de Tutankamón vaya
0: momentazo eh? Buah.
1: desde luego porque es justo ahí cuando viene esa frase para, para la historia ¿no? como sí, decimos señor. fue un periplo intenso, difícil, pero cuando abrieron por fin esa puerta sellada se dieron cuenta de algo relevante dicen esa famosa frase de ¿qué ves? Pues estoy viendo cosas maravillosas pero claro, con el significado que eso tiene la mayoría de tumbas del Valle de los Reyes y otras zonas habían sido completamente eh, bueno, vaciadas, ¿no? Spoliadas, por los ladrones ¿no? ¿no? de tumbas, por otros arqueólogos por otros exploradores, en fin pero lo curioso de esta tumba, de un faraón, como decíamos que quizá a nivel histórico no tuvo demasiada relevancia, la verdad es que el personaje da para, da para hablar largo y tendido se dan cuenta de que todo el ajuar está completo con lo que eso suponía no una tumba intacta en el Valle de los Reyes con toda la información a nivel arqueológico e histórico que esto puede, puede aportar.
0: Cuentan que cuando se está produciendo el descubrimiento de la tumba, los felaps, que eran los trabajadores que a pie de excavación estaban con la piqueta limpiando piedra, eliminando escoria, cuentan que uno de los felaps entró en la tienda de campaña de Howard Carter y el hombre salió pues literalmente con un soponcio, porque lo que vio dentro fue el canario que tenía Howard Carter y al que le tenía muchísimo cariño, que estaba siendo literalmente devorado por una serpiente. Claro, estamos en Egipto y estamos prácticamente a comienzos del siglo XX, año 1922. Eh, bueno, pues en un momento determinado el simbolismo le lleva a pensar que no es ni más ni menos que la representación de la diosa Cobra, Wyatt, que está devorando el espíritu de Carter. Y ahí es cuando nace la maldición, porque si hay algo que se asocia precisamente a la tumba de Tutankamón, Laura, es su supuesta maldición. Si te parece, vamos a hacer un recuerdo de la gente que va muriendo una vez que la tumba es descubierta, porque la verdad es que fueron unas cuantas.
2: Bueno, la verdad es que, según los periódicos de la época, llegaron a atribuir a la tumba de forma exagerada más de 30 muertes. Claro, no fueron tantas, la verdad, pero sí que hubieron varias sorprendentes. Pues fíjate, mira, entre ellos destaca probablemente la del propio Lorcar Carnarvon. Bien, ¿Sí? muy bien. ¿No
0: no, si al final lo pronuncian mejor que nosotros. Todo es cuestión de tranquilidad, de pausa, o sea, principalmente.
2: Bueno, pues el aristócrata, en este caso, murió de una neumonía en el Hotel Continental Savoy, en el Cairo, el 5 de abril de 1923, tan solo cuatro meses después de abrir la famosa tumba. ¿no? Él eh, no fue más que uno de la lista, porque después llegaron otras muertes, por ejemplo, de gente que había pues, también profanado la tumba o que habían participado de alguna manera en el movimiento de utensilios o de restos del faraón. En septiembre del 23 muere, por ejemplo, el hermano de Lord Carnarvon. Eh, hablamos de eh, Aubrey Herbert. Pero también más tarde lo hace eh, Archibald Douglas Wright, que había sido, por ejemplo, el encargado de radiografiar la momia. Poco después también muere Arthur Mays, uno de los que abrió la cámara real junto con Howard Carter, en circunstancias que todavía no están demasiado claras. También fallece el magnate de ferrocarriles George J. Gould, que también estaba presente en la apertura de la tumba en este caso murió por un...
0: Aquello parece una fiesta, ¿eh? <risa> ¿Cuánta gente había?
2: Sí, no, no, realmente, realmente. También fallece Richard Better, que era el secretario de Carter, y simultáneamente muere el padre y la mujer de, de este señor, que se suicidaron curiosamente acto seguido. También, por ejemplo, muere Albi, que eh, este apellido ya es más complicado de sí. pronunciar. Venga, inténtalo. <risa> eh, Light Goat, este señor era el que llevaba el Museo Metropolitano de Nueva York, él muere de un infarto, y también lo hace el egiptólogo George Benedict, que muere al caer en el Valle de los, de los Reyes, precisamente. Para cerrar este círculo maldito de muertes, también muere en el director del Departamento de Antigüedades del Museo del Cairo, que intervino, lógicamente, en las exhibiciones de los restos del faraón en París y en Londres y eh, bueno, este señor muere de una hemorragia cerebral. A pesar de todo, Carter siempre rechazó esta teoría. Él siempre sostuvo que creer en este tipo de maldiciones realmente era una idea estúpida y no apoyaba en absoluto esta teoría también hay que destacar que aunque es verdad que hubieron varias muertes estas muertes no fueron ni mucho menos las treinta y pico o más de 30 que decían los medios y en cualquier caso también es verdad que eh, lo hicieron en cuestión de 12 años que no son
0: pocos Fíjate podríamos seguir hablando del industrial inglés Joel wolf que descendió los escalones que conducían al interior de la Cámara del Rey precisamente donde nos encontramos ahora mismo y que a su regreso a Londres falleció durante la travesía víctima de una enfermedad bueno pues que no llegaron ...a lograr determinar. Se murió y se acabó, ¿no? También, por ejemplo, James Henry Bristed, eh, arqueólogo de la Universidad de Chicago... ...y amigo de Carter, que también visitó la tumba. Es decir, en este caso no fue en el momento de la apertura, pero sí posteriormente... ...y bueno, parece ser que fue otra de las víctimas, entre comillas, de la superstición... ...más que de la maldición. Pero no hay que olvidar a Elizabeth Carnarvon. Es decir, esta era la esposa de Lord Carnarvon, y que pesa fallecer cinco años después que su marido, también se fue a causa, curioso, de la picadura de un insecto, tal y como le ocurrió al noble que patrocinó el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Vamos, más que patrocinar, lo que hizo fue promocionar a Howard Carter metiendo pasta bueno, pues a, a cantidades industriales. ¿no? Y el hombre aguantó debido a la pasión que, como decía Jesús, tenía y se hizo el descubrimiento. Pero fijaros, es que no olvidemos que los ecos de la maldición, estamos hablando de noviembre del año 1922, cuando se descubre la tumba, cuando es abierta la tumba realmente, se había descubierto, se sabía que había allí algo desde prácticamente años antes, pero los ecos llegan hasta... Años después, El 21 de febrero de 1930 aparecía esta nota en un diario inglés, pues eso, ¿no? Confirmando que la gente seguía hablando del tema. Decía así, hoy Lord Westbury, hombre de 78 años, bueno, pues una edad de aquel tiempo ya lo suficientemente amable como para que uno fallezca, en fin, se ha arrojado desde un séptimo piso por la ventana de su vivienda en Londres y ha muerto instantáneamente. El hijo de Lord Westbury, Richard Vedder, que en su época participó como secretario del investigador Howard Carter en la excavación de la tumba de Tutankamón, fue también hallado muerto en noviembre del año pasado en su casa, aunque la noche anterior se había acostado completamente sano. No se ha podido averiguar, terminaba la nota, la causa de su muerte. Es decir, el hecho de que se descubriera la tumba, el hecho de que se ligara a una maldición, la verdad es que hizo correr ríos de tinta y todavía hoy lo sigue haciendo correr, ¿no, Jesús? Cuando realmente parece que ya tenemos una explicación al por qué esa enorme cantidad de muertes que se dieron alrededor del descubrimiento de la tumba.
1: Pues sí, efectivamente, ahora la, la, la comentaremos, aunque principalmente Laura yo creo que, que ha dado las, las claves de por qué se... Populariza, o donde podemos encontrar, entre comillas, la explicación a esta maldición. Efectivamente, para entenderla hay que hurgar en diferentes factores. Uno de ellos son las declaraciones, precisamente, de, de Conan Doyle. No hay que olvidar que, eh, cuando se descubre la tumba de Tutankamón, 1922, el espiritismo, como hablábamos hace unas semanas en el, en el colegio, estaba en pleno auge. Y uno de sus mayores eh, defensores era, precisamente, Arthur Conan Doyle, para el que aún no lo sitúe, creador, creador del, del Eterno Detective, de Sherlock Holmes. Bueno, pues durante una entrevista efectivamente intentó, mediante unas declaraciones, convencer o dar a entender a la gente que abrir esa tumba cuando la habían encontrado y aún no se había abierto, iba a liberar una serie de seres elementales que causarían grandes problemas no es el único escritor que habló de esta cuestión, porque también la novelista gótica Marie Corelli eh, realizó precisamente una predicción justo antes de la apertura de, de la tumba ella afirmaba tener un documento árabe en el que se daba cuenta pues, de toda la clase de infortunios y catástrofes y desgracias que podían venir al mundo si alguien osaba abrir o asaltar la tumba del faraón pero la prensa jugó un papel fundamental, es la que de alguna forma crea la, la maldición y además se debe una, a un pacto a un contrato muy concreto que Carnarvon firmó con el Times en el que le cedía en exclusiva todas las informaciones que procedieran de, de la tumba. Entonces hay que entender el contexto, ¿no? Es decir, muchísimos periodistas deseando informar y solo unos acreditados para tener esa información claro. de primera mano. ¿Qué pasa? Pues que ante la ausencia de poder hacer crónicas directas en primera persona, empiezan a beber de fuentes secundarias y empiezan a circular diferentes eh, rumores e historias. Y cuando se habla, precisamente cuando empiezan a, a sucederse las primeras muertes, los rumores sobre la maldición de, de Tutankamón pues se convierten en el material. Sería perfecto que enviar a sus respectivos medios. También hay otra persona que, que influye o que da cierta validez o resonancia a la maldición y es un personaje quizá más, eh, más importante que, que los periodistas. Estamos hablando de Arthur Weigel. Él, él era egiptólogo, llegó a ocupar el puesto de inspector jefe del servicio de, de antigüedades en Egipto, pero se recicló como el, con el tiempo como eh, periodista. Y en algunos de sus textos es verdad que la relación entre Weigel y, y Carter era un poco un tira y afloja, ¿no? Estaba un poco entre el amor y el odio. Y al igual que en algunos textos, alababa su labor, en otros eh, pues dejó caer la posibilidad de que efectivamente la muerte de Lord Carnarvon y las que le sucedieron estuvieran rodeadas de algún tipo de aura extraña o, o maléfica. Es verdad que nunca lo afirmó de forma taxativa, pero sí que se hacía eco en sus textos de estos rumores. Y como digo, eh, o como mejor dicho, como, como decía Laura, quizá el mejor aval para eh, desmentir de alguna forma la maldición sea el propio Carter, que siendo el protagonista quizá más directo de, de esta historia, es el que fallece de forma natural a los 64 años. Y él precisamente en un, el segundo volumen, en uno de los volúmenes que dedica a, al descubrimiento de la tumba, dice lo siguiente y os leo rápidamente sus, sus declaraciones No es mi intención repetir las ridículas historias que se han inventado respecto a los peligros que acechan cual emboscada en esta tumba para destruir al intruso. Cuentos semejantes han sido un rasgo habitual de la ficción durante muchos años y son principalmente variantes de una clásica historia de fantasmas y pueden ser aceptados como una forma legítima de diversión literaria. Pero otra cuestión, pero existe otra cara de esta cuestión que clama por, un, por una protesta. ¿no? Se ha afirmado pues, que efectivamente hay diferentes peligros físicos escondidos en la tumba de Tutankamón, fuerzas misteriosas llamadas a ser por medio de algún poder maléfico y para cobrarse venganza en quien quiera que ose cruzar sus umbrales. Y la conclusión de, de Carter en ese texto era, era clave. ¿no? Decía quizás ni hubiera un lugar en el mundo más libre de riesgos que la tumba. Cuando fue abierta una investigación científica demostró que era estéril, cualesquiera que sean los gérmenes que contiene hoy día han sido introducidos desde fuera, y no obstante, gentes maliciosas han atribuido muchas muertes, enfermedades y desastres a supuestas influencias misteriosas y nocivas. Mendaces e imperdonables afirmaciones de esta naturaleza han sido publicadas y repetidas por diversas fuentes con una especie de maliciosa satisfacción. De hecho, resulta difícil hablar de esta forma de fantasmagórica calumnia, con calma, caso de no ser directamente difamatoria. Todas las personas cuerdas deben descartar semejantes invenciones con desdén. Y aquí comenta algo interesante, ¿no? Un poco de cara a la explicación científica y es que se comprobó que la, que la tumba estuviese libre de, de infecciones pero desde luego, pues eh, una de las explicaciones quizá en concreto algunas de las muertes, no sobre todo los que estuvieron presentes en, en la tumba es la del famoso hongo aspergillus que afecta sí, efectivamente a las vías respiratorias y puede mantenerse latente y aquí está la clave porque no estaría solo o no lo podríamos encontrar solo en la tumba de Tutankamón sino en otras muchas, porque este hongo eh, puede permanecer latente miles y miles de años y reactivarse en el momento pues, en el que se abra la tumba y comienza a entrar oxígeno, o sea es un una especie de, de, de virus zombie, ¿no? Esperando el momento para resucitar claro. y en caso de, de quedar en un huésped agustito, pues generar las complicaciones respiratorias derivadas.
0: Claro, aquí los defensores de la maldición te dicen, bueno, es que en la tumba realmente eh, entró mucha gente, muchísima, muchos trabajadores, muchos egipcios, viajeros, empresarios, de todo tipo de perfiles, y sin embargo, pues no todos murieron, por lo tanto, la historia del Aspergillus habría que desecharla porque todos se podían haber contagiado. Pero claro, es que estamos hablando de lo que pasa hoy en día con el coronavirus. Es decir, tú te puedes contagiar y no enterarte. Yo me puedo contagiar y acabar en la UCI. Es que cada uno es diferente.
2: Y, y, y no solo eso, sino que también hay momentos. O sea, yo me imagino que la gente que entró en el primer instante pues tenía más riesgo que la que igual entró pues, días después, cuando igual aquello se había ventilado.
0: Bueno, pues como veis, estamos hablando de misterios de la historia que más o menos podemos resolver. Pero, en fin, tenéis que saber que no hemos venido aquí ni por el centenario ni por la maldición. Hay otros asuntos que rodean a esta tumba, la de Tutankamón, y de los que no se habla mucho. Y a mí particularmente me parecen más interesantes. Porque uno de los debates que lleva años muy abierto, Laura, es la posibilidad de que en el interior de esta tumba haya ni más ni menos, y a pesar de lo pequeñita que es, pues eso, que haya estancias secretas. Es decir, que están pendientes de descubrir. Y esto es interesante no solo por el hecho de que existan, sino precisamente por lo que podría haber en su interior, ¿verdad?
2: Pues la revista Natur reveló en el año 2020 un proyecto precisamente en el Valle de los Reyes que estaba llevando a cabo el arqueólogo Mamdou El Damati, que era el ministro de Antigüedades de Egipto hasta el año 2016 y que actualmente en ese momento al menos era investigador de la Universidad de Imchad en el Cairo. Y este hombre colaboraba con la empresa estadounidense Terravisión. ¿Y qué es lo que sostenían este señor y la empresa? Bueno, pues ellos estuvieron haciendo un estudio con un GPR, que es un radar de alta penetración en el terreno, en las inmediaciones de lo que era la tumba del faraón niño y se dieron cuenta o detectaron que había a dos metros de profundidad una cámara funeraria, un pasadizo inédito que parecía circular en paralelo a lo que era el pasadizo por el cual se entró a la tumba del faraón. Estaba a la misma profundidad, de hecho corría en paralelo, todo apuntaba a que pudiera formar parte de esa tumba o bien de una tumba vecina, aunque la disposición hacía creer que probablemente era de la tumba del propio faraón. Esta teoría parecía resucitar una teoría anterior, una teoría que se propugnó en el año 2015, que la propugnó de hecho el egiptólogo británico Nicolas Reeves sobre la existencia de una posible cámara oculta. Él, en este caso, el investigador basaba su teoría porque por lo visto había unas grietas pintadas en los muros de la cámara funeraria que le podían sugerir que el muro norte de la estancia era una pared falsa. Incluso llegó a especular con que la pretendida cámara oculta se pudiera llegar a tratar del lugar donde estaba enterrada la reina Nefertiti, la esposa de Akratón, padre de Tutankamón. Esta hipótesis jamás pudo ser, de hecho, probada y hay numerosos especialistas que la han descartado y que no creen en
0: ella. La verdad es que, fíjate, hasta una tumba tan pequeñita como esta no sigue, no para de dar ¿no? este tipo de noticias que no dejan de alimentar el misterio ¿no? que hay alrededor de, de este descubrimiento y de este lugar. Imaginemos lo que podría haber, si se siguiese investigando, o lo que podría generar una tumba, por ejemplo, como la de Ramsés II, ¿no? el gran Ramsés.
4: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
5: I
0: into the night and till I die. Anda, mira quién viene, el del burro, si es que a quién se le ocurre.
2: ¿Qué pasa, Indiana? ¿Conseguiste domesticar a la bestia?
3: Madre mía, me las ha hecho pasar canutas. <risa> casi, <risa> casi... <risa> cruzo el desierto del Sáhara, pero no hay nada que no consiga una buena zanahoria.
0: Pues mira, ya que vienes de las profundidades del desierto, una de esas historias que están asociadas a las arenas y que durante años se ha tratado bueno, pues como uno de los grandes misterios precisamente de esta cosa maravillosa e inmensa que es la historia, fue ni más ni menos que la desaparición del ejército de Cambises. Cuéntanos, Joseph, ¿qué fue lo que ocurrió?
3: Pues tendríamos que remontarnos al año 524 a.C., cuando este rey persa, Cambises II, quiso cruzar el desierto del Sáhara, casi como yo con el burro, para llegar a Tebas, eh, la actual Luxor, aquí en Egipto. Y la intención que él tenía era la de someter al oráculo de Amón, que se encontraba precisamente en el oasis de Shiva y así pues, hacer crecer su imperio. Y para ello pues, decidió mover nada más y nada menos que a un ejército formado por 50.000 soldados, que se dice pronto, y el desierto se los tragó para siempre.
0: Bueno, pues hay que decir que hace años los científicos Angelo y Alfredo Castiglione, entiendo que son hermanos, tienen el mismo apellido, bueno, pues aseguraron no solo haber encontrado la respuesta para la misteriosa desaparición de, ojo, es que estamos hablando de 50.000 soldados, sino que además dieron con la explicación a la misma, ¿verdad, Josep?
3: Sí, pero hay su, tiene, tiene su miga y existen sus dudas, porque... En principio, se, se llegó a pensar que todo esto podía haber sido una mentira, que a fuerza de ser repetida una sí. y mil veces, pues al final eh, terminó pasando por una verdad. Pero claro, es que quien contó esta historia era nada más y nada menos que el historiador griego Herodoto, el padre de la, de la historia, que explicó precisamente que los aqueménidas una dinastía que gobernó el imperio persa, buscaba sorprender a los Amonitas en su territorio. Otros afirmaron que el ejército existió, que la misión de conquistar Shiva se llevó a cabo, pero que en medio del Sáhara pudo ocurrir algo que los hizo desaparecer para siempre. Y no me claro. mires con esa cara, Jesús, no voy a hablar de ovnis. ¿eh? No, no. Pero es verdad que en 2009, estos arqueólogos italianos que mencionabas, Loren, Angelo y Alfredo Castiglioni, afirmaron haber encontrado al sur de Chihuahua, es decir, que estarían situados justo donde Herodoto decía que el lugar que iban a conquistar, una serie de restos óseos, armas cascos, incluso pendientes y sí. brazaletes, y todos eran aqueménidas a con lo cual entraría dentro del de la posible explicación pero lo curioso es que no habían 50.000 eran muchos menos. De manera que los interrogantes... Siguieron. Bueno,
0: también se decía ya sabes, las crónicas de Indias cuando supuestamente se llevaban a cabo sacrificios humanos, por ejemplo en los días grandes de Teotihuacán los cronistas españoles hablaban de decenas de miles de indies, sacrificados. Indies, claro, Entiendo sí, sí. que también era una forma, en el caso de Cambises, de agrandar todavía más el misterio. Evidentemente, 50.000 desaparecidos es una auténtica burrada. Pero el hecho de
3: que sí, no, no, digo que de verdad se los llevó uno, un ovni, ¿no? No, no, re, re, realmente es verdad que no hay 50.000, son apenas unas decenas de, de cascos y de armas las que encontraron, pero al menos sitúan una hipótesis racional para este misterio, pues que, fíjate, lleva con nosotros más de 2.500 años.
0: Bueno, pues como veis, os estamos hablando de esos misterios de la historia que finalmente parecen haber sido resueltos. Nos quedan todavía un buen puñado de estos misterios, pero si os parece, los vamos a escuchar escuchar justo después de esta pausa que hacemos para los informativos os dejamos con nuestros compañeros estáis en la sintonía de Onda Cero Radio
5: en
4: unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en
5: Onda Cero Oh, God, I'm one if I listen.
4: centrado en el colegio invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno
0: Bueno, pues si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepáis que os estamos hablando de misterios de la historia. Pero ojo, hoy hemos... Bueno, esto es hoy, vamos a decirlo así, es un pequeño homenaje que hacemos a nuestro compañero Jesús Ortega, porque son misterios resueltos, pero además de los grandes. Es decir, estamos hablando de desaparición de ejércitos de más de 50.000 soldados. Estamos hablando... Bueno, pues... De, Por ejemplo, la maldición de Tutankamón. Existió, se puede explicar, pero todavía nos quedan un buen puñado de ellos, como os decíamos al final de la, de la primera media hora. Y esto de que desaparezcan batallones de soldados enteros parece que, bueno, pues algo que más allá de los avatares de la guerra se produjo en el pasado, parece Jesús que más de lo que imaginamos. Y, y uno de esos grandes enigmas fue precisamente la desaparición, ni más ni menos que de una legión romana, hablamos de más de 10.000 soldados en China. Es que esta historia desde mi punto de vista es para flipar, porque incluso influyó eh, bueno, pues para que los estudiosos dijeran que hay una serie de ciudades en la región cuya etimología podría proceder precisamente de esa legión perdida. ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. Además, bueno, eh, esta desaparición, este suceso o enigma histórico enmarcado también en un periodo apasionante, porque... El comandante, el que se encargó de, de dirigir a esta legión contra una batalla muy concreta que ahora explicaremos es ni más ni menos que Craso, que fue parte del triunvirato que bueno, pues, gobernó junto con Pompeyo y, y Julio César. Además, el, el origen de, de toda esta historia está precisamente en los celos ¿no? de alguna forma de Craso hacia el poder que en aquel momento tenía Pompeyo y la pujanza increíble de, del jovencísimo Julio César. Pues bien, como digo, eh, en esta situación, Craso, que tenía ya 60 años, estamos en el siglo I Cristo ya terminando la mitad del siglo I, tenía 60 años por aquel entonces, llevaba más de 15 años sin ejercer como, como general y digamos que su aportación básicamente a ese triunvirato era básicamente la pasta, el dinero. Tenía mucho dinero y así eh, ayudaba ¿no? o, o, o apoyaba un poco ese triunvirato. Él fue aristócrata, general y político romano. You uh -huh. Pues bien, como digo, eh, ante la intimidación de sus compañeros de, de gobierno, Craso se decide a organizar una campaña contra los partos y avanzó precisamente por la actual Turquía, lo que sería la actual Turquía, al frente de un ejército increíble. Se calcula que unos 42.000 soldados, o sea que hoy la cosa va, va muy grande. Sí, además eran siete, siete legiones romanas las que lo acompañaban, eh, 4.000 arqueros, 4.000 jinetes, en fin un ejército, como podemos imaginar, eh, bestial. ¿Cuál es el problema? Que, digamos, las legiones romanas tenían zonas concretas o campos concretos de batalla donde sí que podían demostrar su poder, pero, por ejemplo, a campo abierto, donde se enfrentaron con la caballería parta, pues ahí la cosa entraba un poquito en, en peligro, ¿no? Porque sí que es cierto que la claro. caballería ligera eh, pues conseguía traspasar sus, eh, sus barreras y les dio claro. una, una paliza. Tal es así que bueno, pues hubo una parte de esos eh, miles de hombres que pudo regresar a Roma, pero se habla de otra parte, de 10.000 o más, que fueron, eh, se, fueron secuestrados, fueron eh, cogidos como, como rehenes por el ejército parto, y bueno viendo que eran efectivamente buenos combatientes, se sospecha, porque aquí ya estamos entramos un poco en el ámbito de la, de la especulación, y ahora veremos por qué, se sospecha que bueno pues para evitar eh, los trabajos forzados o los trabajos de esclavitud les ofrecieron al ser buenos combatientes que se unieran digamos a, a sus filas se los llamaron al extremo oriental de, del imperio y allí los pusieron a, eh, bueno, pues a, a proteger las, las fronteras lo cierto es que Plutarco y Plinio el Viejo que son los dos historiadores romanos que nos hablan de esta historia son los que dan las claves y dice que efectivamente estos soldados eh, obtenidos o secuestrados como, como rehenes para la lucha fueron conducidos al extremo oriental del imperio parto, que estaríamos más o menos en la actual Afganistán, para hacernos una, una idea. ¿Cuál es lo, lo curioso? ¿Qué es lo curioso, mejor dicho, de esta, de esta historia? Pues que, según algunos historiadores, según, según algunos eh, especialistas, podríamos encontrar. Referencias a estos legionarios romanos perdidos en el año 36 antes de Cristo en las crónicas chinas. Esta hipótesis o esta idea parte de un historiador como es Homer, no sé si lo, es por no pronunciarlo como el padre de los Simpsons, ¿sabes? Es Homer con dos s, Homer Hasenflug. Laura, ves, a mí también me, a mí también me vienen difíciles. Hasenflug Dabs. el en una charla titulada Una ciudad romana en la antigua China, eh, pues dio la, la, la impartió en Londres y ahí afirmaba haber encontrado, tras el estudio de diferentes fuentes históricas chinas, el destino final de esta legión perdida. Y lo había encontrado concretamente en una ciudad conocida como Liquian. que... Efectivamente, sí, sería la traducción eh, en chino de esta palabra Likian, sería de alguna forma una variante de la palabra legión. Este topónimo, Likian, está documentado desde el año 5 después de Cristo, aunque, como digo, las crónicas de la dinastía Han ya lo citan en el año 36 antes de, de Cristo. Además, se describe una batalla en la capital de Xiongnu, eh, con un, un contingente perdón, construido, por eh bueno pues por una serie de de soldados de infantería muy disciplinados que entraban en combate perfectamente organizados alineados y desplegados en una formación que en esas crónicas se hace referencia como de escamas de pez pero claro, esto visto desde el punto de vista de, de un historiador occidental o un experto en la antigua Roma, rápidamente se puede identificar o se puede entender como la famosa eh, formación de tortuga de la legión romana, esta que se cubrían claro. con escudos por arriba, por abajo Exacto y eran eh, impenetrables. Y que en el
0: caso de la lucha contra los partos le sirvió de muy poco precisamente por lo que comentabas, porque no solo eran unos excelentes jinetes, se habla de que miles de años atrás ya consiguieron en esa región del planeta, especialmente en las estepas de Mongolia, ni más ni menos que domesticar y servirse de estos animales como arma de guerra sino que además llevaban unas pedazos de lanzas <risa> que precisamente esa formación de tortuga que tantos éxitos dio al imperio romano en el caso de la lucha de los partos contra los partos no sirvió absolutamente para
1: Efectivamente. nada. Efectivamente, bueno, pues eh, estas crónicas, estas referencias, eh, además se añaden a un estudio, bueno, pues bastante curioso e interesante que se publicó en el año 2001 en el diario Los Angeles Times, y donde se decía que los habitantes de Selaisai, que sería la zona próxima precisamente a lo que fue en su tiempo esta ciudad de, de Likian, tenían... Eh, el 46% de estos habitantes presentaban un fenotipo muy similar al europeo y además los rasgos que indicaban ese fenotipo son bastante curiosos porque eran ojos azules y verdes, pelo rizado y de color castaño y pelirrojo y nariz aguileña, algo que bueno por norma general no encaja con la genética no y la fisionomía claro. de los eh, habitantes de, de la zona. Pues bien, este estudio genético... Eh, vino a sumar más intriga o vino a intentar resolver esa cuestión, porque lo cierto es que en la actualidad hay historiadores que efectivamente defienden que esa legión perdida de Craso de más de 10.000 hombres pudo acabar en las fronteras de, de China, pues luchando con ese, con ese imperio, hay otros que no lo aceptan tanto y dicen que esta hipótesis pues, eh, eh, no tiene pruebas eh, concluyentes, sino que son solo indicios indirectos y circunstanciales, pero lo cierto es que en esa zona se sigue celebrando cada año un desfile en el que diferentes personas salen a la calle ataviados como soldados romanos.
0: Fíjate que además, desde hace mucho tiempo, y hablo desde hace miles de años atrás, en esa región de China es muy habitual que encontremos yacimientos en los que en el pasado se momificaron a determinadas personas que entiendo que eran consideradas bueno pues los prohombres, ¿no? porque pro mujeres por desgracia, no había en aquel tiempo. Bueno, pues los prohombres de la, de la comunidad. Y es muy curioso cómo en pleno desierto de Taclamaclan se han encontrado momias de cuerpos de gente bastante alta, es decir, estamos hablando de un metro setenta, un metro ochenta para aquel tiempo, lógicamente, que pueden tener entre dos y dos años de antigüedad y lo que destacan los eh, antropólogos forenses que han estudiado estos restos es que se trata de rasgos orientales con cabello rubio y piel muy clara, es decir, de una forma u otra si esa legión fue a parar este lugar, lógicamente, se acabó acomodando en el sitio y, y, y se acabó mezclando ¿no? con lo que era, con lo que era la, la población de por aquel entonces en este, en este sitio. De hecho, hay que decir que esta historia es tan alucinante que ha servido de argumento para que uno de los autores, precisamente del Grupo Planeta, que, que más en forma está, Santiago Posteguillo, pues le haya dedicado a alguno de sus libros, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. El último, además, de la trilogía dedicada al emperador Trajano y el título pues no puede ser más directo, el título de, ese, de esa novela que además ya está en bolsillo y estas cosas, es La Legión Perdida. Eh, se publicó en 2016 y entre otras muchas cosas, porque como decimos se centra en otros perfiles y otras historias, efectivamente pues analiza y, se, y la utiliza para darle pues, más intriga, misterio y yo creo que, que acciona la a la trama, pero además, pues, como curiosidad para el que quiera saber más sobre esta sobre esta legión, también otro famoso autor especializado en el mundo clásico, sobre todo en Roma, como es Valerio Máximo Manfredi, escribió también en el año 2005 la novela El Imperio de los Dragones, en el que, bueno, pues se narra precisamente cómo fueron o cómo pudieron ser eh, capturados estos legionarios romanos y, bueno, pues, se especula un poco hacia dónde pudieron ir o dónde pudieron acabar.
0: Bueno, pues en el Colegio Invisible ya sabéis que somos auténticos fanáticos del libro impreso, del libro de papel, así que ahí va nuestra recomendación, La Legión Perdida de Santiago Posteguillo. Ya que estamos hablando de desiertos, en la otra punta del planeta se encuentra precisamente el desierto más seco de toda la Tierra, donde bueno, pues desde hace años se produce un fenómeno muy curioso que ha despertado... Encendidísimos debates, todo tipo de polémicas, enfrentamientos y ahora hay quien asegura tener la explicación al por qué unas piedras de diferentes tamaños no dejan de pasearse, pero así, ¿eh? literalmente, de pasearse de un lado a otro de estas inmensas llanuras sin que nadie aparentemente las esté empujando. Laura, si te parece, vamos al principio de todo esto, por situarnos, ¿dónde ocurre este fenómeno tan curioso?
2: Pues mira, esto ocurre en el Valle de la Muerte de Dead Valley, en Estados Unidos, y, y lleva tiempo pasando, y como dices, tú ha despertado todo tipo de hipótesis.
0: Bueno, pues este es uno de esos lugares que literalmente da miedo, pero no por los aparecidos que se pueden manifestar, o por las terribles historias que se hayan producido, o no... Y que de una forma u otra se agarran a las paredes, pues con la fuerza de una maldición, ¿no? Hay lugares que dan miedo por el mero hecho de pensar que si nuestro vehículo se avería, mientras estamos atravesando estas carreteras casi siempre, por no decir siempre, solitarias, tenemos un problema bastante serio, ¿no? Porque el miedo a la posibilidad absolutamente real de morir, bueno, pues está ahí, ¿no? Y esta es una sensación que cuando atravesamos Dead Valley no te abandona en ningún momento. Da igual que vayas pertrechado con víveres, con agua, con medicamentos. Lo que se abre a nuestros ojos es tan desolador que invita a atravesar el lugar lo más rápido posible. Y eso sí, ojo, con el tanque de gasolina completamente lleno a rebosar. Y aún así, pese a que parece que surcamos otro planeta, la vida que está escondida fluye de manera incontrolada. Es el hogar de animales tan extremos como el paisaje. Por eso las misiones de la NASA acuden a este lugar para llevar a cabo experimentos de supervivencia, pues en cierto modo intentando emular que al fin han llegado al planeta rojo, no, en este caso a, a Marte. Y es precisamente aquí donde surge uno de esos enigmas que desde hace décadas traen de cabeza literalmente a los hombres de ciencia, al punto de que hay quien incluso habla de la presencia de, de esos amiguitos que tanto le gustan a, a Joseph de extraterrestres, con la intención lógica de darle una explicación a algo que hasta no hace mucho tiempo, y quién sabe si ahora mismo, parece que, que ya la tiene. A ver, Josep, ¿qué es eso de las piedras andarinas y desde cuándo se produce el fenómeno?
3: Pues uh, viajamos, como tú dices, a uno de los lugares más cálidos del planeta, sino el que más, con el permiso de los cordobeses, que es Racetrack Playa. Se trata de un seco eh, lago que está ubicado, como a bien decís, en el Valle de la Muerte, en California, en los Estados Unidos, y que eh, protagoniza un misterio consistente en que las rocas de este lugar se mueven, por si mueven. Es decir, que eh, uno podría pensar, porque no estamos hablando de piedrecitas... Eh, de guijarros eh, chiquitines. No, no, estamos hablando de piedras que pueden llegar a pesar 500 kilos. Y que... O sea, grandes guijarros como tú, por ejemplo. No, no, un guijarro es una piedra pequeñita. Esto es un, esto es un pedrero, pero vamos, como, como Dios. Eh. No, no, hablamos de 500 kilos, media tonelada, que se dice pronto, y que, ojo, no es que se muevan un, un poquitín. No, no, estamos hablando que dejan un rastro durante decenas de metros y que eh, este misterio acaparó la atención eh, o fue detectado a finales del siglo XIX, en el año 1896, cuando los habitantes locales fueron los que se dieron cuenta de la existencia de estas rocas diseminadas por el suelo. Nada extraño, insisto, si no fuera porque todas ellas habían dejado una larga marca como si se hubieran estado desplazando. Y claro, habida cuenta de que no hay extraterrestres que muevan piedras, que no hay poltergeists allí que se produzcan, algo raro tenía que suceder. En todos los casos, la imagen era la misma. Las piedras con esa estela similar a la que eh, hubieran dejado si alguien con, con una cuerda, qué sé yo, con, con algún tractor, las hubiera estado empujando, las hubiera estado arrastrando, más que empujando, ¿no? Pero no había marcas de eh, huellas humanas. Tampoco había el rastro de neumáticos ni de, eh, qué sé yo, de, de la caballería, ¿no? Que podrías utilizar. Sí. O bueyes, por ejemplo, que podrías utilizar para arrastrarlas. Entonces, después de dos siglos de dudas, pues eh, ha resultado que existe una explicación plausible y satisfactoria, que ha sido planteada por un equipo de paleontólogos de la Universidad de Columbia, sí. que eh, efectivamente, como Galileo decía, EPUR se mueve, las, las piedras se, se mueven y lo hacen por culpa del hielo.
0: Vale, pero no avances más. No hagamos spoiler porque vamos a dejarle que Jesús disfrute plenamente de dar una explicación a uno de, de los... Vamos a decirlo así, es que hasta hace no muy poquito tiempo era uno de los grandes misterios que eh, prácticamente habían pasado por cientos, por no decir miles, de páginas especialmente de libros de misterios. Así que si te parece vamos a dejar esa explicación. Pero Laura, vamos a dar más datos de lo que es el lugar para que la gente se haga precisamente a la idea de que estamos en un sitio bueno, pues, pues desolador, ¿no?
2: Pues mira, el Valle de la Muerte posee uno de los mayores relieves desérticos de todo Estados Unidos. De hecho, su punto más bajo está situado a 85,5 metros por debajo del nivel del mar y es conocido como Badwater. Y a poco más de 50 kilómetros se encuentra el Monte Whitney, eh, con una altitud de más de
0: 4.400 metros. Con lo cual estamos hablando de que el dibujo geográfico de la zona es absolutamente brutal. O sea, pasas de casi 100 metros por debajo del nivel del mar a más de 4.400, casi 4.500 en apenas 50 kilómetros, yo me imagino que en Badwater tiene que hacer un calor, ¿recordáis, Josep, Laura cuando estuvimos en el mar de Galilea que también estás bastante metros por debajo del sí. nivel del mar, el tremendo sofoco que hacía en este sitio? Claro. No son sitios
2: de, de climas extremos es decir, pasas de, de eso, de un calor extremo a por las noches seguramente un frío extremo también, o sea es lo que tienen los desiertos
0: Sí, pero en el caso del mar de Galilea yo lo recuerdo que ni día, ni tarde, ni noche, ni madrugada <risa> bueno, allí no había Dios que dependerá parar Dependerá la época ¿verdad? del
2: año, supongo claro.
0: Bueno, en fin, eh, volviendo al asunto de las piedras eh, por cierto, vamos a decir que estamos colgando en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como arroba también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues estamos poniendo las diferentes fotografías de lo que estamos hablando, porque además es que este fenómeno es muy visual, ¿no? Es muy, muy, muy curioso observar esas piedras, como decía Josep hace unos minutos, algunas de un tamaño verdaderamente importante. Y, y esa estela que van dejando, en algunos casos. Bueno, pues en un recorrido de varios kilómetros, ¿no? Es, es normal que haya mucha gente que se haya planteado que este enigma, quién sabe si podía ser procedente de algo de algo externo. Y no voy a decir que sea ese algo externo, simplemente algo que no tenía que ver con la con la naturaleza. Pero en fin, Jesús, parece que no es cera todo lo que arde. Así que vamos a hablar de esas explicaciones que se han dado para intentar resolver este asunto, si es que son convincentes. Porque hay que decir que algunas, dentro de la ciencia... Bueno, pues son casi casi rocambolescas, ¿no?
1: Sí, de hecho, algunas de las eh, primeras hipótesis esbozadas para intentar dar explicación a este enigma pétreo, eh, tal y como adelantaba Josep, eh, bueno, pues no, no acababan de, de ser suficientes. Es verdad que, bueno, se descubre a finales de, del 19 los, los, los vecinos y la gente que, que observa el fenómeno incluso hoy en día quedan fascinados, porque es que vas viendo el, el rastro, es muy visual, y bueno, al margen de, de las primeras investigaciones científicas, como como bien decías, al no comprender muy bien, e incluso al no encarjar lo que vamos a comentar, pues hay gente que hablaba desde extraterrestres que venían y las movían por alguna extraña intención, que cada uno ponga la que considere.
0: Perdona que te interrumpa Jesús, pero la verdad es que chicos y chicas, no me diréis que Si los extraterrestres vienen a la Tierra para mover piedras.
1: A lo mejor juegan al. Sí, es un poco. Al 3 en raya o algo verdad, que
0: es que es un poco ojo, darles una vuelta de tuerca, sí. en fin.
1: No, pero por ejemplo, la de los extraterrestres la citamos a modo de curiosidad para ver cómo mm. precisamente, pues ante un enigma, cada uno puede esbozar la respuesta más o menos fantasiosa que guste, pero sin embargo, hay otras que incluso también por la época, finales de, del 19, comienzos del 20, bueno, podrían tener más sentido o dentro quizá de lo que es, pues, eh, temas que no están del todo contrastados por lo menos encaja más como podría ser pues los campos de energía que pasaban por sí. la zona ¿no? que, que moverían esas piedras marcando casi las rutas de, de líneas energéticas por, por debajo del suelo y también pues debido algunos planteaban al magnetismo de la ciencia pero lo cierto es que hasta eh, los años 40 del siglo XX eh, no se pusieron en serio a investigar este asunto de hecho fueron dos geólogos los que en 1948 si no, si no recuerdo mal, efectivamente, Jim McAllister y Allen Agnew fueron los que iban descartando poquito a poco, poquito a poco algunas de estas eh, teorías que hablaban de que se movieran las, las piedras, como por ejemplo algunos que esbozaban que se movían simplemente por el efecto de la gravedad. Hombre, ya es difícil, eh, pero las que pesan 300 y 400 claro, kilos, claro. Como, como están registradas, pues es más complicado. Pero es que, los guijarrones, ¿no? <risa> que o los pedrerones, <risa> cada uno que ponga la piedra que guste. Pero otra de las eh, otra de las teorías que se barajó era que se movían por remolinos que se creaban en la zona e incluso por el viento, pero volvemos a esbozar eh, la misma, el mismo contraargumento. Bueno, a lo mejor un pequeño guijarrito, una pequeña piedra, claro. pues aún aún si el viento es muy fuerte. Pero esos pedrolos de, de, de 300 kilos, pues oye, ya, ya me dirás que, que incluso llegaron a calcular la velocidad del viento que haría falta para desplazarlas. Y como podéis imaginar, pues no es, no es un viento un viento suave. Claro. Incluso, eh, bueno, ya más adelante, el profesor de la Universidad de Hampshire, John Reid, se llevó a un grupo de estudiantes a, a esta zona para, eh, desde 1987 hasta 1994, intentar ver un poco qué, qué senderos recorrían esas piedras, ...cómo se movían... Hombre, el comportamiento es como algo muy inteligente pero sí, detectar un poco el comportamiento de las piedras para ver si eran capaces de encontrar una explicación eh, convincente de hecho incluso con el auge de la tecnología eh, GPS se llegó a monitorizar algunas de estas piedras para ver pues eso, hacia dónde iban, en qué momentos y si eso podía dar una explicación. O sea, eso es
0: dicho finamente lógicamente estás planteando que a la piedra le pegaban un GPS.
1: No, no sé exactamente claro, cuál sería claro. el método pero no debería ser de otra forma Hombre, no, 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 le,
0: ese,
3: no. se lo van a internar, le pondrían una más con el GPS pegado. ¿eh? Claro, claro, claro.
1: <risa> Pero si, si os parece, podemos a que después comentar. se mueva 3 milímetros, que es lo mucho. Claro, claro, con claro. claro. Con claro. lo cual,
3: tú sabes que los GPS, incluso los militares, no llegan a 3 milímetros. O sea, que esto es una claro, cosa... No,
1: no, no, no sirve para, para mucho. De hecho, yo creo que no. ahora comentaremos la, la investigación más reciente. Creo que lo máximo que se ha podido llegar una esta, a mover una de estas piedras en, en un momento concreto creo que alcanza el metro y, y poquito, pero muy poquito. Holy. Si os parece, pues vamos precisamente... Sí, sí,
0: yo te diría, porque hablaba Josep hace unos minutos de, de hielo, ha pronunciado la palabra hielo y parece ser que es bueno, la hipótesis más aceptada.
1: A día de hoy parece que efectivamente los, los científicos y los estudiosos de, del fenómeno se quedan con, eh, con, esta, con esta explicación. Esta explicación que se la debemos a un equipo de paleontólogos de la Universidad de Columbia. Lo que hicieron, efectivamente, es. Eh, o la conclusión a la que llegaron es que el frío extremo que se produce, sobre todo durante el invierno en la zona, es el que da lugar a que, bueno, pues a que estas eh, piedras y pedruscos se vayan moviendo centímetro a centímetro. Y lo más importante, porque si no, quizá a lo mejor ni nos habríamos dado cuenta, ¿no? Que dejen esa huella indeleble en, en el barro. Según ha podido determinar este equipo de, de paleontólogos, como digo, el fenómeno se produce de la siguiente manera, principalmente en invierno. Por el día las lluvias generan pues una serie de balsas en la zona que al llegar la noche se convierten directamente por los fríos en una fina capa de hielo. El deshielo hace el resto porque por la mañana cuando empieza a salir el sol y esa fina capa de hielo comienza de nuevo a, a, a deshacerse, pues eh, estas Piedras, mejor dicho, el suave viento que sopla por la mañana, aquí tendríamos una mezcla de la hipótesis clásica de los 40 y la actual, ese fino hielo hace que las piedras se deslicen, ya no tienen que, ya no tienen que, que surcar el barro, sino que se deslizan muy poquito claro. por esa finísima eh, capa de, de hielo. Lo que pasa también es que eso, cuando el barro se endurece, pues se queda el surco que conocemos y tanto misterio genera para, para siempre. De hecho, lo que decía, no, estos investigadores confirman que gracias a este efecto, pues estas rocas son capaces de moverse en ocasiones, decía yo, de, de tramos, no, en ocasiones hasta 2 metros por segundo. Incluso una de se ha llegado a confirmar que una de las más grandes, una de las piedras gigantescas que, que más pesan, pues ha sido capaz de moverse 224 metros durante todo el invierno.
3: Ya es una distancia importante. Vale, eh, fíjate, dos metros por segundo. Yo salgo corriendo. ¿Eh? Sí, no, claro. Eh, ¿Tu cuenta? Dos metros, uno. Un susto de y te ese, te eso, te eso es un susto <ríe> brutal, ¿eh? eh ni, ni, ni extraterrestre, O sea, allí no hay nadie y tú ves la piedra un, en un segundo moviéndose metros, yo salgo corriendo, vamos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, te montas Es que bueno, una.
2: Es que, bueno, sí, para recorrer dos metros en un segundo, la velocidad que tiene que coger la, el bicho.
0: Pues tiene un buen empujón, está claro.
1: ¿Sí? <risa> la piedra. Lo curioso es que que el fenómeno, claro, nosotros lo conocemos desde el siglo XIX, en el que se empezó a, a, a vislumbrar y a ser visto, ¿no? Pero no es nada nuevo, se iba produciendo desde hace muchísimo. Hay quien dice los investigadores, estos paleontólogos, que desde hace millones de años. De hecho, la antigüedad de estas piedras o de estas rocas es, eh, es tanta que se han llegado a descubrir, pues, dentro alguna que otra huella que pueda hacer referencia, pues, a la época de, las, de los dinosaurios, e incluso, pues, bueno, eh, microbios y otros, eh, y otros bichejos por, por ahí dentro. Así Así que este misterio, a día de hoy, la respuesta sería esa. Los fríos del invierno generan esa fina capa de hielo que al deshacerse por la mañana y el empuje del viento generan ese movimiento de algunas piedras más, otras otras menos. bueno, bueno hay, que, hay, es que decir,
3: muy... hay que decir que eh, todo esto son, obviamente, teorías. Teorías. Sí, sí. no, no podemos decir que esa Él sigue sea pensando la explicación. Los extraterrestres. No, claro, no, no, no. Claro, claro. Sigo pensando en que existen misterios. El de los Sigo pensando sí, claro. que existen misterios. Es más, cuando yo antes hablaba del, del ejército de, de Cambises, existen otras teorías alternativas. Comenté, comenté la de 2009, pero posteriormente hubo otra en 2014 en la que se hablaba de una inscripción en la que habría aparecido el ejército a causa de, de una batalla con con Darío Segundo, es decir, teorías van saliendo todos los años porque ninguna de ellas ha podido ser eh, comprobada al 100%. Y eso es lo... Confirmado. Eh, eh, eso es lo fantástico. Estamos en tierra de misterios. De todas
0: formas, que te, hay que ver lo que te cuesta, ¿eh? que estamos haciendo un programa en el que estamos intentando resolver misterios históricos que ya están más que superados, que se han resuelto. Es decir, porque dediquemos un programa a lo que le gusta a Jesús, no pasa nada. No, es que pero además no se es revuelve. bueno,
2: yo creo que incluso como imagen claro. es bueno que la gente vea que también somos capaces de...
3: Una, una cosa es tener sentido
1: de crítico, pero la otra claro. es no preguntarse las cosas. No, mira, yo, yo, yo rompo una lanza a favor de... de muchas de, gracias, de, Jesús, muchas de, gracias.
0: No se la clava. No, no,
1: no. Vale. no. Pero es verdad lo que comenta, estamos viendo que desde los 40 surgen hipótesis y con el tiempo pues algunas se han fusionado, otras se han desestimado y otras pues van saliendo quizá de aquí a 20 años, como con tantos otros temas y después hablaremos de algunos pues surge alguna que encaje mejor pero hasta de todas día de hoy. formas
0: lo que estabas comentando de las piedras a mí me viene a la cabeza el tema de que una de las explicaciones más plausibles pueda ser precisamente que son desplazadas por el viento sobre una cubierta de hielo que se va derritiendo al amanecer bueno esto recuerda mucho no yusepa cómo desplazaban los egipcios las piedras sobre troncos y agua para llevarlas a la, a la meseta de Gizé
3: no ¿Tú te lo crees eso? <risa> verdad, no, por es que es verdad, de, Era por hacer así.
0: un poco de sangre. Si me, si
3: me vas de... a decir que las pirámides se construyeron con enormes rampas, y precisas, ni siquiera con troncos, sino con, con esquíes, ¿no? con esas plataformas empujadas por esclavos, está demostrado que no hubieron tantos esclavos, que las uh, piedras fueron esculpidas por artesanos y no por esclavos, y que bueno ese, ese edificio, por lo tanto, se cae en base a esa, en base a esa teoría
0: Mirad, años atrás tuve conocimiento de un asunto Tampoco sabido como desde mi punto de vista alucinante Y es que, al margen de las universales líneas de Nazca De las que ya hemos hablado en el Colegio Invisible Y que todos y todas conocéis Mucho más cerca, en el desierto del Sahara Lo que es el antiguo Sahara español Hay unas figuras que desafían a la razón Más que nada porque lejos de la araña El jaguar, el colibrí, el mono Que podemos observar en la pampa peruana Aquí lo que representó el hombre del pasado Eso sí, para ser visto desde el cielo Era, en apariencia, moscas. Fue antes de que España abandonase esta región de África tras llegar a un acuerdo con Marruecos, fue el 14 de noviembre del año 1975, cuando varios aviones del ejército español sobrevolaron estas arenas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, pues fotografiar cada centímetro de desierto con el propósito de cartografiar una tierra que en este lugar del planeta prácticamente podemos decir que no conoce fronteras. Y fue entonces cuando llegaron las sorpresas. Hay que decir que en una extensión muy amplia, casi casi como si fueran recuerdos de un pasado muy remoto. ...unas aparecían bueno, pues realizadas con piedras... ...que se situaban a lo largo de los cientos de kilómetros... ...que van desde el Ayun hasta la frontera con Argelia... ...y la cuestión es que si al igual que las de Nazca... ...pudieron ser realizadas miles de años atrás... ...y además para ser observadas desde el cielo... ...dado su gigantesco tamaño... ...claro, la pregunta es cuáles fueron los objetivos reales... ...de aquellos que una vez más... ...utilizaron el inmenso lienzo del desierto... ...para plasmar algo cuyo significado... ...a día de hoy se nos escapa... ...la verdad es que no lo sabemos... Bueno, pues hay que decir que actualmente y dado que la región... Es muy conflictiva, únicamente sabemos que hay varias decenas de, de marcas, de figuras, y que podemos agruparlas principalmente en dos motivos muy diferenciados. Por un lado están las moscas, o lo que aparentan ser moscas gigantes, y los boomerang Y para saber más de este asunto, si es que se sabe algo más, una explicación que bueno, es al fin y al cabo lo que estamos buscando esta noche para algunos misterios de la historia, nos hemos puesto en contacto con el periodista Juan Vallejo, que es presentador del programa Noches de Misterio en Caracol Radio Colombia ...y además director del portal de YouTube... ...Oculto tras la sombra... ...y nos ponemos en contacto con él... ...porque entre otras cosas... ...fue precisamente Juan Vallejo... ...el que me habló por primera vez... ...de este asunto... ...lo escuchamos...
6: ...en el desierto del Sáhara... Eh, ...hay varios geoglifos... ...de los que poco sabemos... ...algunos de ellos... De los, ...de los más conocidos... ...y de los más enigmáticos... ...son tanto moscas... ...como bumeranes... ...que hay en el desierto del Sáhara... Eh, cerca a lo que sería ya eh, la costa atlántica Los bumeranes tienen la particularidad De que siempre están eh, señalando hacia el oeste Hacia el océano atlántico Y eh, realmente no sabemos ni qué cultura Hizo esos bumeranes eh, y esas moscas eh, Ni en qué momento de la historia eh, Luego también tenemos en la zona del Tassili En Argelia otros geoglifos que no son menos intrigantes, en este caso suelen ser círculos concéntricos que están en las laderas de, de montañas y en este caso eh, suelen señalar hacia el este, hacia el lugar donde nace el sol, y que dentro de la tradición Tuareg, eh, lo que dicen ellos, que para ellos son tumbas de antiguos gigantes. Realmente no hay una datación de ninguno de estos geoglifos, no tenemos eh, ni idea de en qué época eh, se hicieron. Eh, sobre la parte argelina, eh, nunca se encontró resto óseo alguno de que realmente esos círculos concéntricos eh, sean tumbas, eh, ni mucho menos. Lo que no deja de ser curioso es que realmente eh, todas esas figuras tienen que ver con religiones muy antiguas que se desarrollaron en el desierto de, de, del Sáhara y de las que apenas tenemos conocimiento y apenas tenemos, tenemos dato alguno. Incluso también tenemos en, en esa zona de Argelia eh, diferentes petroglifos que no dejan también de ser curiosos, que reflejan la fauna del Sáhara hace más de eh, 7.000 años cuando era un auténtico vergel y quizás ya el, el, el sumum de todo este misterio serían las pinturas rupestres que hay en la zona argelina del tasili donde eh, además de ver estas figuras, estas imágenes de, de ese realismo de hace unos 7-8 mil años, eh, pues ahí lo que nos encontramos eh, son eh, diferentes representaciones de lo que parecerían seres de otro mundo, sobre todo en una zona que se llama Yabaren, que significa en Tamashek el valle de los gigantes para mí todo un misterio, tengo la suerte de, de recorrer la zona eh, y realmente eh, hay pinturas que, que le hacen a uno mucho pensar de qué sucedió en la meseta del Tassili y en toda esa zona también donde aparecen esos círculos concéntricos en la arena eh, hace muchos eh, miles de años Realmente es algo de lo que se ha investigado muy poco, desde que estuvo Henry Lotte en los años 50, pocas más investigaciones arqueológicas se han hecho. No tenemos claro ni siquiera la datación de esas pinturas ni de los geoglifos que he mencionado y realmente el Sáhara, esa tierra yerma pero que sin embargo está llena de vida, es, eh, tiene todavía infinidad de misterios aún por desvelar.
0: Os dejamos unos segundos con una de nuestras esenciales. Enseguida volvemos.
4: del Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Jesús, que salimos de los márgenes del desierto y nos vamos a las verdes paraderas inglesas, porque bueno, allí se encuentra uno de esos sitios que a ti, que a ti, a todos nos encanta, ¿no? Y que durante mucho tiempo ha dado pie a la aparición de una enorme cantidad de controversias, ¿verdad? Me imagino que ya sabes que te estoy hablando de Stonehenge.
1: Pues sí, un sitio que, que efectivamente me, me apasiona, que, que he visitado en alguna ocasión y, y bueno, por, por todo, por el gran misterio que es, ¿no? Porque siempre que estamos en el terreno de la prehistoria, pues nos movemos en un ámbito difícil a veces de, de catalogar. Y es cierto que teorías, hipótesis e ideas sobre Stonehenge se han dicho muchas y desde hace mucho tiempo. De hecho, la primera referencia escrita sobre Stonehenge la tenemos ya en el siglo 11, eh, pues de la pluma del clérigo Sir Henry of Huntington, que de alguna forma él plantea, estamos hace ya muchos siglos, él plantea que esta construcción corresponde ni más ni menos que a los gigantes, es decir, que esta construcción la habían construido gigantes así en un tiempo eh, mítico. Será después otro, otro arzobispo, Geoffrey of uh, Monmouth, que eh, propone Casi ligándolo con la, la tradición más artúrica posible, eh, hace la propuesta de que el mago Merlín habría sido un poco el encargado de trasladar esas pesadas piedras a, a la zona de, de Salisbury. No No me digas que no mola. Hombre, mola mucho. Te <risa> iba a decir <risa> Pero... que
2: puestos puesto a hacer Mary Poppins también.
0: <risa>
1: bueno, Mary
0: Poppins, bueno, un poco más tarde, ¿no? Esta, esta se dedicaba a Desollina. <risa> La que volaba, ¿no? Con el paraguas. Es que yo no soy muy de... Exacto, por eso te digo,
2: con el paraguas Sí, sí, sí.
1: Pues, eh, co como decíamos... No te la... tomamos en serio, venga, hombre. No, bueno, pero es lo interesante, <risa> lo divertido de, de, del colegio también, ¿no? Sí, sí, que, que sepa la gente que nos odiamos unos a otros. Eso venga. es. Pues, como decía, la, la hipótesis que plantea este arzobispo relacionada con, con Merlín y, con, por tanto, con el mítico rey Arturo, de alguna forma enlaza... Con una de las eh, hipótesis o ideas que estuvo en, en auge durante mucho tiempo y que incluso hoy en día, pues los que no bueno, los que no se deciden a, a consultar demasiada información o prefieren quedarse con Stonehenge como parte un poco de sus creencias, también la mantienen. Pero estuvo durante unos cuantos siglos y es la teoría de que esta construcción había sido desarrollada o había mm. sido realizada por los druidas, esa figura del eh, mago chamán claro. celta, ¿no? para que los oyentes que quizá no los conozcan mucho los, los sitúen. De alguna forma, la, esto se va desmintiendo con el paso de los siglos. La teoría de los druidas queda descartada y hay quien llegó a hablar incluso que habría sido una construcción eh, romana, ni más ni menos. Es Oye. decir, esto no pudo ser hecho. Lo decían incluso eh, un hombre que yo sé que te va a hacer cierta gracia, pero fue el, el arquitecto e investigador que designó el rey Jacobo I en el año 1620 para que investigara... Eh, ¿Qué demonios había sido, o quién demonios, mejor dicho, había construido en Stonehenge? Pues ese arquitecto llamado Íñigo Jones.
6: Joder, <risa> <risa> oh,
1: así, <risa> así se llamaba el señor. Es como Tadeo, como Tadeo sí. Jones, este es Íñigo Jones. Es, todos sí, sí, sí. son de la misma familia. Efectivamente. Sí, se llamaba Íñigo, ¿no? Porque, claro, Íñigo sí, sí. yo no sé si tiene traducción claro. al inglés. Pues eh, él era supervisor de las obras reales del rey Jacobo I. Y en el informe que, que realiza, descarta que este monumento haya sido obra de los salvajes ingleses, porque decía, oh, si no sabían, oh, 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 oh. lo decía un propio inglés, ¿eh? dice Qué si no sabían bueno. ni vestirse, no, vamos, perdón, si ni vestirse sabían, tanto menos podrían levantar grandiosas estructuras de tan notable ingenio. Y es él el que, insisto, asocia esta construcción, ni más ni menos que a la civilización romana que habría construido este santuario megalítico en honor a Caelus, el dios del cielo.
0: Dicho sea de paso, como solían hacer los romanos, que construían muchos conjuntos megalíticos. Es que vaya
1: explicación. <ríe> bueno, el caso es que por eh, resumir, no, porque Stonehenge daría para mucho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es eso también, pues un poco casi como las piedras eh, andantes, no? que sí. cada verano, cada cierto tiempo, genera una nueva hipótesis, un nuevo descubrimiento, un nuevo hallazgo que nos cambia la visión, pero por situarnos es una construcción, que comienza a construirse hace 5.000 años, es decir, a finales del Neolítico, alrededor del año 3.000, 3.100 Cristo, Y es una construcción, insisto, que va creciendo... Permíteme
3: el inciso, Jesús. ¿Sí? Eh, cuando se erigía Stonehenge, Stonehenge eh, <risa> ya estaban levantando... Me acabas primeras. de recordar
0: a un político de no hace mucho tiempo.
3: Pero me has escuchado lo que te he dicho. <risa> no, sí,
0: el Stonehenge...
3: Que, que Stone eh, coincidía en el tiempo con las grandes pirámides, concretamente con la de, de Keops. De manera que. El para contraste, ¿verdad? Para que, el, para que la gente contraste, ¿verdad? Del nivel arquitectónico, por bonito que sea, yo no le quito ningún valor a, a, al conjunto británico. Eh, pero perdona,
0: eso no, eso no tiene nada que ver, Josep. No tiene nada que perdona. ver. Porque esto es como si, no, pero esto es como si dices que en el siglo XIV-15. El Inca construía una maravilla como es Machu Picchu, pero que no deja de ser piedra sobre piedra, claro, cuando 300 años es, aquí antes aquí se había construido la Catedral de Burgos. no claro, tiene nada claro. que ver, hombre. O sea, decir, no se puede, no se puede establecer no una comparativa, porque, porque evidentemente estamos hablando de que el, la riqueza cultural, antropológica, tradicional que tenían estos uh -huh. pueblos no se medía. Por el nivel de las construcciones, suponiendo que un Stonehenge sea o tenga menos nivel que una gran pirámide. De sí,
3: aquí. lo digo por el traslado de tus troncos, o sea, de las piedras con los troncos, porque eh, Stonehenge también tiene su historia, Jesús, el eh, traslado de esas, de esas claro. piedras, que venían de muy lejos.
1: Venían sí. de muy lejos, eh, efectivamente. Hay de diferente tipo, además, es uno de los grandes enigmas, de dónde procedían, cómo las sí. desplazaban, pero quizá, pues eso, un, una gran parte del enigma está precisamente en lo que comentabas. Vamos, ¿no? que, que el Stonehenge que vemos hoy día es el producto de una fase de construcción evolutiva es decir, hace 5.000 años lo claro. que había allí principalmente eran los eh, pozos o esas, eh, esos huecos en la tierra hasta que empiezan a ponerse las piedras y se va complementando el eh, conjunto megalítico pero al igual que cambió o ha ido cambiando mejor dicho la, la forma del propio monumento añadiendo cosas con el paso de los siglos muy probablemente también ha cambiado su función porque claro, mm. uno de los grandes interrogantes que, que plantea esta cuestión es cuál fue la función de Stonehenge y yo creo que es difícil incluso para los especialistas quedarse tan solo con una porque está clara su vinculación sí. eh, astronómica, es decir eh, el sol se introduce por el monumento en el solsticio de verano en fechas muy, muy concretas pero también se han encontrado enterramientos alrededor de Stonehenge ya lo hemos comentado alguna vez en el colegio y a mí es un titular que una, una respuesta que me gustó mucho de un especialista cuando se descubrieron estos restos y es que muy probablemente los restos que allí se encuentran correspondan a personalidades importantes mm. del momento. Y este especialista comparaba eh, Stonehenge con la actual eh, Westminster, ¿no? donde nos encontramos pues, a celebridades de la ciencia, la política, la historia eh, enterradas allí pues algo parecido pasaría en Stonehenge también se ha hablado precisamente de que fuese un tiempo, un templo eh, con connotaciones rituales y curativas, por para ejemplo una medicina, ¿no? ¿no? Exacto, de hecho por eh, pues los restos hallados de algunas personas con heridas graves en, en la zona y que podrían haber ido hasta allí pues, con la intención de, de curarse o recuperarse
0: Se decía Jesús que incluso podía ser una especie de Lourdes, ¿no? Yendo a esta última hipótesis sí, es decir, que un o Efectivamente, claro, que efectivamente allí en plan pues, una peregrinación para sanar sus males y de ahí que se se hayan encontrado cadáveres que evidentemente bueno, pues tenían una serie de enfermedades que han determinado los, los antropólogos forenses.
1: Efectivamente, y por eso digo que muy probablemente a lo largo de todos los siglos en los que el monumento estuvo en, en activo, pues se haya eh, solapado funciones, haya tenido quizá una función concreta en un momento dado, pero entre esas estaba precisamente la del de monumento con capacidades eh, curativas. También, bueno, pues no deja de ser llamativo para, para concluir, aunque esta estamos haciendo esa comparación con otras sí. culturas y otros momentos eh, históricos, el hecho de que, efectivamente, en un momento, concretamente en Inglaterra, donde las comunidades agrícolas pues eh, quizá no estaban muy por la labor de la construcción, pues de repente dec decidan dedicar, porque además tuvo que, que ser fruto de la colaboración de varias eh, sociedades o grupos de personas, decidan dedicar parte de su tiempo, esfuerzo eh, y energía en levantar este monumento. Bueno, mmm, como contraste también y ya para terminar, recordemos que por ejemplo, Gobelkli Tepe, del que sí. hablábamos hace poco, es incluso más antiguo que, que que Stonehenge y bueno, pues ahí nos encontramos ciertas eh, coincidencias sí. prehistóricas. El
4: colegio invisible. Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
0: Laura, estamos dando bueno, pues un paseo por el pasado de algunas de las más importantes civilizaciones. Y claro, pues Roma no puede dejar de volver a aparecer porque durante siglos se tuvo mucho miedo, podemos decir, que terror absoluto, a entrar en uno de sus templos. Porque, por ejemplo,. Los animales que entraban de avanzadilla caían literalmente fulminados y de repente, como si una especie de mano invisible los hubiese atacado. Hablamos del Templo de Plutonio y de su aliento mortal, porque parece que al fin se ha explicado los muchos porqués que rodean precisamente este lugar hasta no hace muchas décadas. Pues casi, casi maldito, ¿verdad?
2: Bueno, de hecho, el templo eh, coge el nombre del, de Plutón, del dios del inframundo, y se pensaba eso, se pensaba que es que el templo era capaz de, de soltar una especie de aliento de la muerte que mataba a aquellos pues, que, es lo, que lograban acercarse o que querían acercarse a él. De hecho, normalmente pues, los sacerdotes acercaban ahí a los animales eh, como en un ritual de sacrificio y estos caían realmente desplomados. ¿Qué ocurre? Que, bueno, después evidentemente se han realizado varias investigaciones y, y se han dado cuenta del porqué real de este fenómeno. Y es que la historia es muy curiosa. Resulta que lo que ocurre es que en este lugar hay una especie de grietas en el suelo que hacen que desde las desde profundidades suelte el dióxido de carbono. Unas concentraciones que de hecho son tan altas que pueden llegar a ser multa, mortales. Han utilizado un analizador de gases portátil eh, donde encontraron que, el CO2 está en niveles que van desde un 4% hasta un 53% en la hueca de la, lo que es la boca de la cueva y hasta un 91% en el interior de la misma. Es decir, vamos, facilísimo matar a cualquier ser vivo. ¿Por qué, entonces, preguntan los sacerdotes, no les pasaba nada y los, eh, a los animales sí? Bueno, primero hay varias teorías. La más básica es por la altura. Lógicamente, los animales van casi a ras de suelo, los sacerdotes eran pues personas con una cierta altura. Eso también haría que la percepción de esos gases fuera
0: inferior o distinta. O sea, que se mantenían, digamos, que a un nivel más bajo, ¿no?
2: Claro, claro, no, no, no. Efectivamente, el, el gas eh, sube, pero, pero evidentemente no en la misma proporción ni de la misma manera. Y luego, por ejemplo, también comentaba que tenía mucho que ver, pues, con el tiempo que estuvieras ahí. Tenía que ver también, por ejemplo, eh, en que eh, hay horas del día en los eh, en los que, por lo visto, ese gas es mayor uh -huh. o menor la frecuencia y la intensidad con que sale y que probablemente, según cuentan los sacerdotes, ya conocían el porqué eh, o conocían, no no sabían qué es lo que ocurría, pero sí que sabían que había a horarios donde eh, pues ese, ese fenómeno era mucho más agresivo que en otros. También, por ejemplo, cuentan que es muy, muy posible que los rituales, por los estudios que han realizado, que los rituales se realizaran, por ejemplo, por la noche, donde probablemente pues, eh, el, el gas iba mucho más a ras del suelo y, por tanto, afectaba menos pues, a las personas que, lógicamente, tenían una cierta altura.
0: Lo que son los mitos y cómo tendemos a fenómenos naturales, ¿no? revestirlos precisamente de esto de lo que estamos hablando. ¿no? Se decía también que en el pasado, cuando Sehmet, la diosa leona, entraba en cólera, su aliento era tan brutal que levantaba la arena del desierto, una arena muy cálida, y literalmente provocaba esas tormentas tan temibles para los pueblos que habitaban en estas regiones. Bueno, pues eso, los mitos dicen que mitos son, aunque nosotros nos empeñemos en que siempre haya que, que buscar en los mismos. <risa>
5: Not warm when he's away.
0: Bueno, pues entramos ya en la última fase del Colegio Invisible, la cuarta fase, es decir, las conclusiones. Y la verdad es que es difícil concluir algo. Sé lo que vais a contestar cada uno de vosotros, pero mi obligación es hacer la pregunta. Ni que fueras telépata. No, pero es que os conozco muy bien desde hace ya mucho tiempo, entonces sé de qué pie cogeáis cada uno y cada una. A ver, si yo os planteo misterios de la historia resueltos, ¿esto qué significa? Que todos los misterios de la historia hasta ahora recogidos ¿Tienen una explicación? Venga, a ver qué contestáis.
2: Yo creo que no necesariamente. O sea, yo creo que hay algunos que sí y habrá otros que no, o al menos no durante mucho tiempo.
3: Pues muy contundente.
0: José, venga, tú
3: mismo. Que se hayan resuelto algunos de estos misterios no significa que se puedan resolver todos. Lamentablemente la historia no es una, una ciencia exacta, como lo puede ser la matemática o la física, eh, un acontecimiento determinado puede ser exagerado por aquel que dejó el texto histórico o porque a lo mejor fue coaccionado o simplemente porque le tenía tirria ¿no? al, a la crónica, al, al protagonista de la crónica que estaba realizando. Por consiguiente, eh, tenemos que jugar no solo con resolver el misterio, sino saber si el misterio existió en sí. Pongo un ejemplo. Cuando Moisés abrió las aguas de, del, del mar, ¿no?, ¿Las abrió realmente o fue un mito relacionado? Y sin embargo, han habido Hombre, infinidad pues... de estudios, pues fíjate, sin embargo, han habido infinidad de estudios científicos encaminados a dar explicación a un hecho al que yo no, no le dedicaría ni cinco minutos de sí, atención. Uno,
0: uno de ellos, además, premiado por los Ig Nobel, o sea que eso no es un poco la, <risas> la categoría del tipo de estudio que estamos hablando, ¿no?
3: Pero pero hay algunos que son realizados, por ejemplo, por, por, por Israel, que se ha eh, preocupado ¿no? de darle un contexto histórico a sus mitos, porque ahí legitima políticamente mm. una, una determinada historia. Por lo, por lo tanto, entran muchísimos factores y yo creo que efectivamente hay muchos misterios, que hay muchos mitos, y que otros se están creando ahora mismo para que dentro de dos mil años, eh, cuando aparezca el nombre del Colegio Invisible. Ojo, ¿eh?
0: Bueno, pues nada, vamos ya a unas recomendaciones que… <risa> no, Jesús, no te preocupes, que no te voy a dejar sin opinar, venga.
1: No, sencillamente, yo creo que lo que han comentado Giuseppe y Laura, tú bien sabes además, porque, porque te pasa como a, como a mí, ¿no? Somos más de esta clase de, de misterios sí, y de enigmas sí, sí, sí. que quizá los, los fenomenológicos asociados al fenómeno ovni mm. o los eh, puramente fenómenos paranormales. Es cierto que a mí, bueno, pues los enigmas de la historia siempre me dan un poco como más esa, esa esperanza… De por lo menos tener algo a lo que agarrarte de cara sí. a investigar. No obstante, tal y como comentaba Giuseppe, y hemos comentado en otros programas, eh, al final la historia es un eh, terreno que efectivamente no es una ciencia exacta. Estamos sujetos a documentos, crónicas, eh, edulcorados, edulterados también por los ganadores, vencedores, en fin. Por lo tanto, también es eso pues un, un terreno abonado para los, eh, los enigmas y la, mis, eh, los misterios. Si además en este cóctel metemos todo lo que tiene que ver con leyendas y mitos, que aquí también estamos cansados de decir que efectivamente detrás de cada leyenda pues siempre hay una sí. parte de realidad que hay que descubrir, yo creo que tendremos misterios históricos para, para rato. Algunos se irán resolviendo, otros se quedarán cerquita y otros quizá... Eh, bueno, si es que el ejemplo más, más, más perfecto puede ser el mismo, por terminar, ¿no? el mismo Jesús... De Nazaret, un personaje claro. que ha condicionado tanto la cultura occidental y del que, sin embargo, incluso los especialistas que llevan años dedicados a su figura, pues sabemos tan poco con certeza. Por lo tanto, bueno, pues seguramente muchos eh, avances científicos, como ya los han demostrado, eh, por ejemplo, la, los análisis de ADN, nos ayudarán a resolver enigmas. Ahora estamos también detrás, por ejemplo, de, de Colón sí. y otros, pues bueno, quién sabe, ¿no? Quizá con el tiempo sigan siendo enigmas.
0: Mira, lo importante de los misterios históricos y yo creo que es lo que tienen de diferencial con respecto a otros misterios, tengan explicación, hayan sido resueltos o sean resueltos en un futuro o simplemente no sean resueltos nunca, es que nos hacen en, valga la redundancia hacer algo que a este equipo le encanta, que es viajar. Viajar a los lugares para empaparte de las esencias, de la magia, de la historia y, por supuesto, del misterio que todavía hoy muchos sitios en la Tierra continúan teniendo. Bueno, vamos a terminar ya, porque nos quedan muy poquitos minutos. Si os parece, voy a ir rápido recomendando a nuestros oyentes que se pueden acercar al kiosco. Ahí está la revista Año Cero Enigmas. También que pueden entrar en espaciomisterio.com, donde todas las semanas Jesús Ortega va actualizando reportajes, noticias, donde además José Guijarro va colgando junto con viajesprisma.com todos los eventos que vamos realizando, que vamos a realizar de aquí a nada. Nos vamos, ya sabéis, a Francia, vamos a estar por... Recorriendo prácticamente la Normandía, vamos a acercarnos a Carnac, Chartres, Mont-Saint-Michel, también París, Cementerio Père Catacumbas, en fin, va a ser un viaje único. Pero esto sí te lo voy a preguntar, querido Josep, el 15 de enero tenemos ya cerrado un cartel, que es una auténtica pasada para una jornada, porque es un día relacionada con algo que yo creo que interesa mucho a nuestros y a nuestras invisibles. El fenómeno OVNI, el fenómeno extraterrestre y las posibles
3: evidencias. Así es, lo hemos titulado OVNIs y extraterrestres, todas las evidencias. Y cuando digo todas, es porque vamos a tener allí a pilotos. Fíjate, una experiencia fascinante. Dos chicos, dos pilotos que se van a los Estados Unidos para sobrevolar el uh, Gran Cañón y terminan precisamente yendo en coche al Área 51 donde tienen una desgarradora experiencia OVNI. Esto lo vamos a poder escuchar de sus protagonistas. Este es el primer evento en el que los protagonistas van a ser eh, precisamente quienes vieron, quienes tuvieron experiencias. El caso por ejemplo de un comandante con treinta y tantas mil horas de vuelo que tuvo una experiencia, Juan Reyes llegando desde Nueva York hasta Madrid cuando llegaba a España divisó una, un, un objeto pero para qué os lo voy a contar id a este evento en el que además tendremos a especialistas a contactados, vamos a ver vídeos extraordinariamente nítidos de la presencia de estos objetos en el firmamento y ya pueden adquirir sus localidades para el espacio Ronda que es donde vamos a hacer este evento el 15 de enero en viajesprisma.com Sábado 15 de enero,
0: extraterrestres, ovnis, las posibles evidencias, va a haber pilotos, comandantes, contactados, investigadores, periodistas, todo concentrado en un solo día con grabaciones, ojo, no solo del fenómeno OVNI, sino también alguna entrevista importante en absoluta exclusiva. ¿Queréis saber más? Viajesprisma.com y también, por supuesto, espaciomisterio.com. Y si queréis entrar en contacto con nosotros, pues ya sabéis que estamos en el colegioinvisible@ondacero.es, también en redes sociales, eh, Twitter, arroba Instagram y Facebook, eh, como el Colegio Invisible en Onda Cero, y tenemos un número de WhatsApp que nunca me acuerdo de él. Así que nada, os metéis en nuestro Twitter y en la cabecera donde se describe lo que es el Colegio Invisible, ahí lo tenéis. Nos podéis escribir, nos podéis contar de viva voz vuestros casos y en los próximos directos, dentro de muy poquito vamos a hacer un directo, eh, pues daremos salida a todos esos mensajes que nos vayáis enviando. Dicho lo cual, me callo ya que llegan los minutos finales del Colegio Invisible de hoy.
2: La naturaleza está llena de hechos extraños, curiosos y sorprendentes, pero no por ellos sobrenaturales. Para aquellos que nos dedicamos al mundo del misterio, tratar de separar el grano de la paja se convierte en una obligación, en casi una responsabilidad. Es imposible investigar de forma seria y rigurosa sin tener espíritu crítico, sin tratar de buscar siempre una explicación lógica y científica a los sucesos. En ocasiones, nuestra limitada ciencia todavía no es capaz de dirimir entre aquello poco frecuente o raro y lo extraordinario. Pero eso no implica que todo lo que aún no posea una explicación clara sea de origen paranormal. Tan solo significa que hay que seguir investigando. Que de momento decidamos ponerle la etiqueta de sobrenatural, extraterrestre o lo que sea, no implica que el tiempo no pueda cambiar esa percepción y convertir en ciencia lo que hasta la fecha era creencia. Tampoco ese afán por buscar explicaciones lógicas y convencionales hace que aquellos que creemos en que existen otras realidades cejemos en nuestra búsqueda de lo excepcional. Tan solo hace que seamos más exigentes con los resultados.
0: Bueno chicos, pues ya está, que llegamos al final del Colegio Invisible de hoy. Yo no sé vosotros, pero a mí esto, mira que lo venimos diciendo en las últimas semanas, pero o es que hablamos mucho o es que esto se hace cada vez más corto.
2: Nada, yo sugeriría a los oyentes que, que avasallen a los de Onda Cero con mensajes pidiendo más
0: tiempo. Bueno, nosotros con todos nuestros respetos a nuestros queridos directores de Onda Cero, esto se ha dicho con todo el respeto para que no hagan justo lo contrario. A ver si por avasallar nos van a mandar a, a fragarnos para... A repetir, curso Sí, ¿verdad? Bueno, pues nada, que ya está, que hemos terminado. Laura Falco, que nos oímos dentro de una semana. Hasta pronto, chicos. Yo soy Aguijarro, amigo. Pues eso, que dentro de siete días un poquito más.
3: Pues muy bien, yo tengo el burro mal aparcado en cuatro intermitentes, voy, voy a por él y hasta la semana que viene.
0: Bueno, estará el burro, ¿dónde estará el burro ya? En fin, eh... De burro en burro. No, no, no. En fin, la mente que a veces juega malas pasadas. No,
2: de burro a lechón ahora.
0: <risa> Jesús Ortega, que me imagino que hoy habrás disfrutado un poquito más.
1: Bueno, siempre se disfruta al margen de, del contenido con buenos amigos, buenos temas y buena charla. Así bueno, que hasta la semana que viene.
0: Venga, compañero, nos oímos dentro de siete días. Y a vosotros ya os dejamos en la compañía de No Sonoras, José Luis Salas y su fantástico equipo. Nosotros, llegados a este punto, cerramos la las puertas del Colegio Invisible y las volvemos a abrir dentro de una semana. Hasta entonces ya sabéis que seáis en la medida de lo posible muy, muy felices.
4: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.